0: Cube Radio.
1: Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde. Mère ordinaire.
0: Allô, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, ce n'est pas bien de c'est Anaïs Gertelacroix qui va passer la prochaine heure avec vous. Êtes-vous en forme? Est-ce qu'il y a un petit rhume à la maison? Moi, je vous pose la question parce que moi, personnellement, je suis top shape, contente d'être ici. L'homme, par contre, ma petite drama queen, moi, j'appelle ça <rire> comme ça et là, je vois Jonathan Garnier qui rit. Allô, Jonathan, comment ça va? Allô,
1: Anaïs, ça va bien.
0: Est-ce que t'es comme ça, toi? La grippe ouais. d'homme, là, ça te met KO euh, ou au contraire, t'es pas si mal?
1: Moi, j'ai un truc une fois par année, je sais pas ce que c'est, mais oui, c'est ça. Je fais ma pleureuse pendant, pendant deux, trois jours.
0: Tu fais ta pleureuse. Est-ce que c'est vrai que la soupe <rire> ou les nouilles, c'est comme le euh,
1: de la faire ou de la, ou de la manger? Les deux. <rire> les deux? Non, mais <rire> tout ce qui est chaud, réconfortant, léger aussi pour le système. Euh, tu sais, manger une, une petite soupe euh, poulet et c'est le système n'a pas besoin de travailler en plus. Il est déjà occupé à essayer de te sauver la ville. <rire> <T'sais, donc, rire> parce que, on s'entend qu'une grippe d'homme, euh, tu peux en mourir.
0: Oh c'est pas non, pareil pour les femmes. <rire> Moi, je pogne les nerfs hein, quand mon chum commence à être malade. Là, je suis comme, non, non, tu ne seras pas malade là, parce que ne peut rien faire. Je fais tout de A à Z tellement que la belle-mère Linda, bonjour, garde Albert aujourd'hui parce que moi, je travaille et Jean-Philippe, ben oui. il est occupé à survivre, hein, comme tu le dis. En tout cas, il t'écoute et il est bien fier que tu parles de lui dans Il n'écoute pas. Thèmes. Il n'est même pas capable d'allumer la télévision, mettre l'application. Il est malade, <rire>
1: Bon, c'est sûrement ah, c'est vrai, alors. Ben oui.
0: Là, on jase, évidemment, de nourriture. Tout il y a à la fait. semaine de relâche qui approche à très grand pas. Et là, évidemment, on va jaser bouffe, mais avec les enfants. Donc, comment mais, on peut conjuguer les deux, Jonathan? Tu sais, moi, je, je, je prône le fait qu'il faut démocratiser
1: la cuisine. Tu sais, sous, pendant longtemps, les chefs ont dit que c'était compliqué, que « Oh mon Dieu, c'est ma recette, je la garde, etc. » Je trouve qu'il faut essayer de démocratiser ça, il faut essayer de rendre ça hyper accessible. Mm -hmm. Et euh, à la maison, on a souvent tendance à penser que... Euh, un enfant dans la cuisine, c'est un paquet de troubles. Ça dérange. C est, c est oh, ça, va déranger, oh, ça va faire du ménage. Mais oui, c'est possible qu'ils fassent des gaffes. Mais le, 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 le petit plus, là, le pas que vous allez leur donner, là, le, le, moi j'appelle ça mettre la main dans le tordeur, là, mais je veux dire, de, de rentrer dans le système, puis de leur donner ça comme bagage, c'est aussi important que savoir compter et savoir lire, parce que pendant tout le reste de, votre, de, de sa vie, il va cuisiner. Pendant tout le reste de sa vie, il va cuisiner à sa, pour sa famille. Et euh, on... on on, 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 on est en train de donner des bonnes valeurs et moi je trouve ça super important tu sais, bon, moi j'ai plein d'ateliers avec les enfants mm -hmm. les camps d'été, les ci, les ça et euh, même les, les, les cours par enfants et je vois vraiment la différence entre un, un, un enfant qui arrive avec rien aucun bagage culinaire la limite c'est, euh, ben moi ma mère elle me met devant le iPad parce qu'elle veut pas que je elle veut pas que, veut je, pas que je dérange, puis que, que je renverse dans voilà.
0: bol et ouais je comprends
1: et ce que je veux dire c'est que ça devient un soutien énorme moi je vois avec ma nièce euh, elle, a, elle a 7 ans et réellement, depuis depuis qu'elle a quoi? 4-5 ans, elle est dans la cuisine, même peut-être un peu avant, mais et elle touche un peu à tout, puis maintenant, ben, elle fait des petites tâches simples, puis elle s'implique, puis ça permet de pas avoir à la surveiller pendant pendant ce temps-là, parce que elle est en train de couper des petites tomates. Euh, elle a un petit couteau, elle est en train de couper ses petites tomates. Oui, puis maintenant, il y a les fameux couteaux ben qui ne oui.
0: coupent pas en quelque tout sorte, fait. qui font en sorte qu'un enfant ne va sont, pas se blesser. Ils
1: sont pas pointus. Il y a des petits accessoires de garde qu'on peut mettre sur les doigts aussi, pour être capable de venir frotter le couteau sur le petit bout de plastique, ça marche super bien. Et au final, je trouvais que c'était hyper important de de les impliquer. Je me suis dit semaine de relâche. Euh, nous, il y a, y a un truc que que, que ma belle-sœur fait à la maison avec ses nièces, c'est que euh, avec, bah avec parce que la petite, l'autre petite est trop petite, mais à 7 ans, elle l'implique. elle dit ok parfait, cette semaine t'es là à la maison. Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce que t'as envie Là, c'est on ouvre les tiroirs parce que. Il n'y a pas juste de trouver une bonne recette, parce que des bonnes recettes, oui, il faut trouver des recettes qui sont impliquantes avec pas mal de petites étapes courtes. Par contre, ce qui est important, c'est de, de de prendre le temps d'ouvrir les placards. Du regard, on va se faire une liste, on va aller faire l'épicerie ensemble, ok. Et puis, ok, l'épicerie, d'accord, ouais, c'est plate. Non, non, c'est pas plate. Regarde, on va regarder qu'est-ce qu'on va manger, on va se faire un menu, on va regarder ce qu'on a dans les placards, on va regarder ce qu'on a comme budget aussi, parce que ça intègre aussi tout le côté budget, mathématiques, de calculer, etc. Donc, on peut on va dire mettre un, un, un leur leur faire comprendre un peu notre réalité nos tenants nos aboutissants c'est bien beau tu voudrais manger du steak tous les soirs ben peut-être que ça marche pas dans notre budget donc faisons des concessions donc apprendre à pas simplement vivre une frustration, mais comprendre le, OK, pourquoi je peux pas manger, euh, telle ou telle chose tous les jours? Ben, parce que c'est pas équilibré. C'est quoi équilibré? Ben, équilibré, c'est que il faut que tu manges un peu de tout. Faut varier les légumes, faut varier les protéines. Ah, ouais. Et, mais tu as raison parce que ma nièce a mangé
0: Nelly sa première poutine. Il y a peut-être quelques mois de ça. Puis, évidemment, tu sais, elle a trippé <rire> sa vie en, en mangeant une poutine. La question que l'a posée ensuite, c'est est-ce qu'on peut en manger demain? pis, hey, j'aimerais j'aimerais en manger plus souvent. Puis là, c'était si d'y expliquer. Non, une poutine, ben c'est oui. bon, mais en soi, c'est pas bon pour la santé. Donc, Tout on peut fait. se gâter de temps en temps. Puis là, elle avait pas cette notion-là, uh -huh. elle, de, OK, ça goûte bon, mais c'est pas nécessairement bon pour la santé. Donc, là, on a dû lui expliquer. Ben maintenant, oui. elle le comprend. De temps en temps, elle pose la question, je peux manger une poutine? Mais c'est pas comme quand elle l'a mangé de, OK, je voudrais en manger tous les jours, là. Tout à fait.
1: Mais c'est, c'est la même, avec les enfants, j'ai l'impression que c'est la même chose quand on regarde un épisode sur Netflix d'un dessin animé, ils peuvent le regarder bêtement dire sans aucun apport extérieur on regarde le truc, bon, et on peut le regarder puis de temps en temps dire, t'as vu pourquoi il fait ça euh, Puis faire poser des questions puis faire comprendre que parce qu'on s'entend que tous les dessins animés sont des des ben, pas pas, peut-être pas tous mais il y en a la certains majorité. qui sont des vecteurs de valeurs sociales, mm -hmm. des vecteurs de de sensibilisation par rapport à des problèmes, etc. Et quand on, on met le doigt dessus, ben, ils déclenchent encore plus vite, ils réfléchissent encore plus vite. Et c'est la même chose en cuisine. Donc moi je vous, pro vous proposais essentiellement de Commencer par planifier les repas. Pour planifier les repas, on jette un coup d'œil dans ce qu'il y a, ce y a dans les placards, ce qu'il y a dans le frigo. On comprend les dates, les DLC, donc les dates de péremption, etc. On dit bah regarde là, on est quelle date Ah sur le calendrier, ok. Puis là on tu a vois tous les produits, qui, ben, ouais, Allez. tous les produits qui 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 sont euh, en conserve. Ah, ça c'est beau, on peut les manger plus tard, mais on va quand même les passer, on va pas les racheter. Donc, euh, ça, on pourrait le mettre dans quoi T'as déjà mangé quoi le, Du maïs en canne, t'en as mangé ou euh, Ben bah, bah, euh, moi, je fais de la salade avec. Ok, parfait, t'as envie de manger une salade de maïs Ah, peut-être pas. Ouais, mais dans quoi on pourrait le mettre Ah, bon, on pourrait le mettre dans telle et telle affaire. Et au final, ça permet d'aller même piocher dans des, dans des livres, dans des revues, dans des magazines, des recettes, etc. Et un enfant impliqué dans le processus va goûter beaucoup plus de choses. Et va vraiment dire, sûr. ah ben ouais, je vais y goûter. Ah, ok. Donc, au final... Euh, c'est 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 super intéressant de ce côté-là puis ça devient des alliés après moi j'ai des j'ai réellement là des des euh, des parents à une époque je faisais une émission qui s'appelait ça va chauffer mm -hmm. on a fait trois saisons puis les parents me sont et puis écrivez-nous sur sur euh, sur la page de, de Facebook de Cube euh, si euh, si jamais vous avez eu cette expérience là mais moi euh, j'ai des parents que j'ai rencontrés qui m'ont dit nous, mes enfants maintenant euh, je leur donne un budget le gamin, Et ça, il a donné un budget ils sont, à son enfant. Ils, ils ont, ils ont un, un jeune garçon de 12 ans, puis une fille de 13 ans. Ils disent Ok, on vous donne un week-end sur deux, on vous donne un budget 20 dollars, 30 dollars. Tu prépares ton menu. Donc, tu l'écris. Tu fais ta liste des besoins. Tu regardes ce qu'on a dans les placards, parce que tu ne veux pas racheter en double. Tu vas à l'épicerie avec nous. Quand nous, on fait la grosse épicerie, ben, tu vas faire ta petite épicerie avec ton mini chariot, là, puis tu ramasses tes petites choses. <rire> Et tu nous cuisines. Et nous, on va te donner un, un, une note et des commentaires sur ton repas. Mais là, c'est pas juste de cuisiner. C'est aussi prendre l'autre en compte parce que celui qui va noter, si je sais que maman, elle aime pas le poisson ou que ma, ma grande sœur, les brocolis, c'est pas top. Et
0: je veux pas perdre de points, donc, de points, donc je vais pas
1: cuisiner de ça. ça. Je vais prendre, donc je prends l'autre en compte. Donc cuisiner devient une activité sociale et qui devient, ça devient
0: un espèce de vecteur de plein de valeurs et de partage, etc. Et je trouve ça génial de ce côté-là. Oui, puis ça met de l'avance aussi l'organisation. On s'entend que pour faire un, un, le menu avec le 30 dollars et allez à, à l'épicerie ensuite, préparer le repas, placer la la table. Complètement. C'est une grosse activité ben en oui, soi. Il y a beaucoup d'organisations, ben oui. mais moi, j'ai de la misère à le faire. J'ai 31 ans, donc c'est ben oui. sûr que l'organisation n'a ben... mais... ça pour mais un enfant.
1: Ben oui, c'est sûr. Mais on peut plus... En plus, on est capable de... Euh, parce que souvent, les parents me disent moi, euh, en discutant, euh, c'est souvent, ah ben, on ne sait pas trop quoi faire. Bon, ils vont jouer un peu à la console, ils vont jouer un peu euh, dehors, ils vont jouer un peu ci, un peu ça. Mais honnêtement, si, imaginons euh, qu'on décide de faire une, une soirée mexicaine, on dit OK, qui on invite? Ah, mais euh, tante, euh, tante Pauline euh, On l'a pas, pas invité depuis longtemps Ok on va voir si Tante Pauline est libre vendredi prochain Parfait donc on invite Tante Pauline Mais là on dit écoute faut être prêt là Puis on fait une soirée mexicaine on a dit parfait Alors on va aller faire des recherches Mais typique on peut faire une recherche Sur internet pour trouver des recettes On peut aussi aller voir chercher Des, recettes, des, euh, des infos sur certains ingrédients mais pourquoi pas aussi du déguisement La soirée, elle peut être thématique, donc on peut la confectionner, aussi inclut tout dans à tout fait. Tout ça. La musique, mmh. hey, on va se faire une liste de musique. Alors, on va écouter de la musique mexicaine pendant la pendant la journée. On va se monter une petite playlist. Donc, au final, le, la, la cuisine devient simplement un prétexte pour aller plus loin dans le processus d'apprentissage et de découverte. Et imaginez, vous êtes capable de faire presque une semaine là-dessus. Ben, de, tellement.
0: De, donc, au final... La on, musique, on... la décoration, ben inviter oui. les gens à faire le, le menu, aller à l'épicerie. On à peut fait. faire de la « prep », comme on dit, en guillemets. Ben oui. C'est vraiment une activité...
1: Tout à fait. Qui prend Puis, beaucoup si c'est il ben, y a des épiceries ethniques particulières dans certains, dans, pour certains types de, 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 de cuisine, donc on va découvrir des produits. Ah ben sais l'apéro, on va prendre un pot de cacahuètes, euh, lime, lime et piment euh, dans, sur l'étagère de l'épicerie mexicaine. Ah ben, on n'a jamais goûté à ça. Ah ouais, ça va être pour notre apéro, là. Puis, ah ok, tu sais, on est capable d'aller vraiment, vraiment loin et, les, et la majorité des enfants sont sont très heureux de s'impliquer à partir du moment où il y a un objectif, faut il faut qu'il y ait un objectif, faut il faut qu'il y ait un sens au bout et euh, de recevoir quelqu'un ou de faire un repas bien spécifique à un moment donné, ça leur permet de rester focus et de de construire leur démarche. C'est euh, gratifiant pour euh, les enfants, très, très là, une fois
0: que le, 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 le repas est terminé, que tout le monde dit que c'était vraiment bon, qu'ils ont passé ben oui. un bon moment, puis l'enfant qui a 13 ans dit « Hey, c'est moi qui est derrière ça. »
1: Tout à fait. Wow! Et, et après, ben, on replanifie pour un peu plus tard, puis euh, l'enfant le, le, va souvent venir vous donner un coup de main pour préparer certaines choses d'avance, etc., euh, pour les repas de la semaine. Et il va comprendre aussi pourquoi, ben, ben ouais, quand on a des restants de, de, de tel plat, ben on les passe dans les sandwichs du lendemain. Ah, on leur okay. explique qu'est-ce qu'un ski. Ben oui, tout à fait, non, ça, 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 ça marche super bien. Et moi, je me suis dit, quelle recette pourrait fonctionner pour, euh, pour des enfants Évidemment, ça dépend de l'âge, mais je vous ai fait une petite liste. Euh, vraiment pas exhaustive hein, quelques quelques idées mais les crêpes les cookies les omelettes de brunch les cupcakes euh, les cupcakes sucrés et salés hein, d'ailleurs et les crêpes sucrées et salées ça marche très bien en gros faut trouver euh, faut trouver des recettes avec des étapes qui soient assez courtes euh, c'est sûr que je vous dirais, si vous décidez de faire un osso buco ben, euh, le sobuco, une fois qu'on l'a mis au four et qu'on attend 4 heures, avoir, on trouve ça plat. Ouais. Par contre, euh, par exemple des crêpes, moi je vous ai mis et on va mettre le lien euh, de, de, de la recette. Je vous ai mis une recette de crêpes sucrées, une recette de crêpes salées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire les deux en parallèle et on peut se faire un repas de crêpes. Alors le repas de crêpes, ce qui est le fun, moi ce que je voyais intéressant là-dedans, euh, c'est que on peut les garnir avec ce qu'on veut. Donc et puis on découvre des saveurs. Tout à fait. Aussi. On va piocher dans ce qu'on a dans le frigo. On sort pas trop de choses. On sort un peu de jambon. Euh, un peu de thon en canne, quelques œufs le fromage qu'on a à passer, pourquoi pas quelques légumes qu'on a fait blanchir ou quoi que ce soit. Et là, on a fait les crêpes puis là, on dit, OK, toi, tu veux quoi dans ta crêpe? OK, parfait. Ben, garnis-la. Donc, on apprend les mélanges des saveurs. Là, je, ben, je pense qu'il te manque peut-être un peu de un peu de sucré là-dedans. Il te manque un peu d'acidité parce il y a beaucoup de gras, là. Hein? Ah, OK, ouais, je vais pas mettre que du fromage. Ah, OK. Puis, au final, on fait des essais et des erreurs. C'est pas grave de se, de se louper sur une crêpe. Si je remplis une crêpe, puis qu'elle est pas bonne. Ben non, oui, ben, oui compte, mon là, tu as, as, as mélangé jambon et thon, là, c'est sûr, ça va peut-être pas être super bon. Hein? Mais on vit une expérience, on apprend, c'est un processus. Donc, apprendre le mariage des goûts, apprendre les portions aussi. Si je garnis trop ma crêpe, je suis plus capable de la fermer, euh, ça pose un problème. Euh, apprendre le partage, parce que bah, je vais peut-être pas me, me taper tout le fromage, parce qu'il y, y a d'autres personnes autour de la table qui en veulent. Euh, comprendre que je suis un, invi un, un individu à part entière et que j'ai des goûts propres. Ben, ma crêpe, moi, je la trouve bonne. Toi, t'aimes pas ça, mais moi, je vais quand même en mettre parce que je trouve ça bon.
0: Et c'est pas parce que tout le monde autour de la table aime, exemple, les crèmes pommes cheddar que toi, tu es obligé d'aimer ça. as le droit de t'affirmer et de dire, ben non, moi, tu vois, même si tout le monde dit que c'est extraordinaire, de mon côté, ça me parle pas du tout. Fait que c'est apprendre aussi à s'affirmer puis à affirmer ses goûts
1: et ses choix. Complètement. Et ça marche très, très bien. Et au final, tout ça ensemble fait que ça devient une activité sociale parce que on fait une mise en place, on prépare le jambon, le ci, le ça. On met ça autour de la table et on partage ce repas-là et on garnit nos crêpes et on les fait réchauffer rapidement à la poêle. Donc, chacun son tour, on va faire sa crêpe. Puis ça, ça permet aussi de ralentir le rythme de, de, de dégustation. Souvent, quand on vous sert une assiette, en dedans de 20 minutes, même moins, je te dirais, la majorité des gens vont manger en dedans de 10 minutes. Ils ont fini leur assiette oh oui, on mange, 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 et on ils veulent passer à autre chose. Presque. Alors que là, ben, j'ai une poêle sur le feu, les crêpes sont faites d'avance, on garnit une crêpe, on la prend la personne commence à manger, pendant ce temps on envoie la deuxième à cuire, la troisième et chacun va réchauffer sa crêpe à feu doux, faire fondre un peu son fromage etc. Et au final ça fait que le repas dure peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, on a le temps d'échanger, on a le temps de partager. par an essayez de prendre des petites histoires sur les produits si je cherche un vieux cheddar, ben, ça vient d'où le cheddar? Ce, cette marque-là, c'est quoi? Pourquoi il s'appelle... Pourquoi le fromage, il s'appelle... Euh, euh, je le, sais le, pas le, moi... Il le, le, y en le, a, a tellement
0: au Québec, non, hein, le, le, le bleu
1: d'Elisabeth, ben ou oui. euh, euh, le diable est aux vaches, ou euh, euh, le Guillaume Tell. Ah ben, parce que le Guillaume Tell, c'est un fromage. Tu sais, Guillaume Tell, tu te souviens de l'histoire de Guillaume Tell? Ah non, ben, je me souviens pas. Ben, l'histoire de Guillaume Tell, c'est quelqu'un, il y avait... Tu sais, la pomme, il était bon avec un arc, il a tiré une flèche dans une pomme. Ah, ok, et ça... Pourquoi on Guillaume Tell le fromage ben parce que ce fromage-là, il est trempé pendant trois jours dans le cidre de glace, il est immergé dans le cidre de glace. Ah ouais, le cidre de glace, ben ouais, le cidre de glace c'est fait avec quoi? Ah ben c'est fait avec il des pommes. pommes Ben oui, tu sais, on, y a, on est allé voir la pommerie tu sais quand on ramasse les pommes, ben ils les laissent dehors, ils les font congeler, puis ils font du cidre avec Ah ouais, je savais pas Donc Voyez le processus dans
0: un univers ben bien sûr Exemple, même des bleuets, là. Ben, ça vient d'où, les bleuets? Ah, ça vient du lac Saint-Jean, la route des Tout bleuets. Qu'est-ce qu'on peut faire pourquoi,
1: avec Pourquoi? Comment? Pourquoi on appelle ça? Pourquoi on appelle oh, les bleuets, ben... les bleuets? Tu sais, puis on est capable d'aller chercher énormément d'informations. Et c'est aujourd'hui, c'est pas long avant, il fallait taper dans le dictionnaire, trouver des livres spécialisés, des machins. Hey, aujourd'hui, hein, internet, merci. Hein, internet bonsoir, merci, deux bonsoir. minutes, on
0: a un document de recherche.
1: <rire> Donc, on peut on peut aussi lancer le défi aux enfants de nous faire un exposé sur certains ingrédients. Toi, tu vas t'occuper des deux fromages, toi tu vas t'occuper de telle et telle charcuterie. Ça vient d'où C'est fait comment euh, quelle région Ah, ça vient d'Italie. Ah ouais, vous connaissez l'Italie Qu'est-ce qu'on mange en Italie Etc., etc., etc. Ça marche vraiment. J'aime tellement ça. Full Albert,
0: 9 euh, mois, j'ai déjà hâte. Bon. 7-8 ans pour faire ça. Merci beaucoup, Jonathan ça Garnier. Fait donc, faisons ça fait des crêpes oui. durant la semaine de relâche, entre autres, et allez-y avec votre imagination. Il y a et tellement de belles activités. On vous à faire. publie la
1: recette, donc vous allez tout trouver.
0: Absolument. Merci beaucoup. À bientôt.
2: Entre la préparation des lunches et le souper, divertissez-vous. Jusqu'à 12. Jusqu 12,
0: Mère ordinaire. Cube Radio. Ben oui, je bois dans un gobelet parce que j'ai oublié ma gourde. Je suis partie ce matin. J'étais vraiment euh, ben à la dernière minute comme d'habitude. Donc, j'ai pris un gobelet euh, à Albert. J'ai mon petit gobelet bleu. Que voulez-vous? C'est <rire> l'histoire de ma vie. Alors, je suis en compagnie présentement de Sophia Benzacourt qui est porte-parole de la Fondation des Amputés de guerre. Allô. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue Merci en studio. Ben, ça me fait tellement plaisir. Et je suis également en compagnie d'Isabelle Vermette qui est coordonnatrice des présentations Jouer prudemment et du programme Les Mères Solidaires. Les filles, juste pour situer euh, les gens, bon, vous travaillez au sein de la Fondation. De ton côté, Sophia, euh, tu as la jambe amputée, c'est le pied. Peux-tu nous dire un peu, raconter rapidement ton histoire pour nous situer?
3: Oui, oui, en effet. Donc, c'est ma jambe gauche, euh, puis c'est juste au-dessus du genou. Donc, c'est comme si c'était juste ma cuisse et moi, c'est de naissance.
0: De naissance, oui. Là, tu portes des euh, shirts, des bermudas avec des collants et ça ne paraît pas. Ouais, euh... je, non, mais j'en parle parce que des fois, on, ça peut nous mettre mal à l'aise quand on voit une personne qui est amputée d'un membre. On ne sait pas trop est-ce qu'on pose des questions, est-ce qu'on le regarde. Les filles, est-ce que vous vivez un peu ce regard-là, des gens qui savent pas nécessairement comment aborder le sujet avec vous
4: Ben, je vous dirais que c'est quelque chose de quotidien, où ce qu'on on est habitué à vivre avec ces regards-là, ces questionnements-là. Moi, je suis pour euh, répondre aux questions. Ok, parce que okay. Isabelle, toi, juste pour situer les gens, c'est la main gauche. Exactement. Okay. Je suis amputée de la naissance. À la main gauche seulement. Et euh, je porte pas de membre artificiel dans la vie de tous les jours. Je vais la porter pour travailler, mais pas dans ma vie de tous les jours. C'est un choix que j'ai fait. Parce que là, aujourd'hui,
0: tu suis la porte. Oui, okay. parce que là, je travaille.
4: Je comprends. <rire> mais euh, le membre artificiel, il va venir m'aider dans certaines tâches, mais aussi, il faut que mon bras, mon épaule se repose à un certain moment donné. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix euh, de pas la porter quand je travaille pas. Fait, quand je vais faire l'épicerie... Euh, à ce moment-là, souvent, c'est souvent les enfants qui sont curieux euh, ou ce qu'ils vont venir me pointer ou ce qu'ils vont poser des questions. Euh, puis je vous dirais que tout dépend du, du moment ou du temps que j'ai pour cette mmh. activité-là. Je vais prendre le temps de répondre aux questions parce qu'un enfant c'est innocent, ça veut savoir, ça veut apprendre. Puis moi, je pense que
0: poser des questions c'est la meilleure façon de d'apprendre de nouvelles choses. Mais oui, là, tu dis que ton épaule doit se reposer. Donc est-ce que c'est lourd ça, il y a comme un poids lié à, lié à, moi, relié à tout ça, voilà, je vais réussir à le dire. <rire> Bien, notre bras, là, je vais parler
4: des bras, Sophia, oui. <rire> parce que moi, les jambes, j'ai les miennes. Un bras artificiel va peser à peu près la même chose qu'un bras normal. Mm -hmm. Nous, le fait qu'on a euh, un bras depuis qu'on est né, un bras complet, on ne se rend pas compte c'est quoi le poids d'un bras. Mais une prothèse adulte comme la mienne, va peser entre 2 et 3 livres. Fait que c'est quand même, le poids, il pend au bout de la main parce qu'il est tout dans le... après le poignet, dans le fond. Donc, le poids, il pend dans le vide. Fait que c'est pour ça que j'ai besoin de me reposer. Tandis qu'une jambe, Sophia, c'est différent.
3: Oui, en effet. Puis moi, puisque je la porte vraiment tous les jours pour me promener dans la vie de tous les jours, pas seulement quand je travaille, par exemple. Euh, je pense que mon corps aussi s'est habitué puis se balance avec ce poids-là. Euh, le poids est plus lourd, bien sûr, qu'un un, qu qu broche Je ne saurais pas dire combien ça pèse, mais euh, euh, moi, je ne sens pas la différence. Bien sûr, après avoir marché toute la journée, ça fait du bien d'enlever la prothèse puis de, de, de se reposer un petit peu, mais je pense qu'on le sent différemment. Ouais. Est-ce que vous
0: avez des douleurs fantômes, vu que vous, vous c'est depuis la naissance est-ce que vous en ressentez des douleurs? Ben, C'est comme ça qu'on appelle ça, les douleurs oui, fantômes. Ça s'appelle comme
4: ça. Mais non, on n'en
0: ressent pas parce que notre cerveau n'a
4: jamais appris c'était quoi avoir deux jambes ou avoir deux bras. Ça va être plus ceux qui vont être traumatiques suite à, la, à un accident ou euh, à une grave maladie ou ce qu'on va amputer une jambe ou un bras après un certain âge. Le cerveau, les terminaisons nerveuses ne sont pas pareilles que quelqu'un qui a tous ses membres. Par contre, moi, oui. euh, en
3: fait, ma malformation de naissance, c'est comme un, un paquet de, de différences au niveau des os. Donc, j'ai des os plus courts, j'en ai un qui manque. Euh, J'avais mon pied au bout de ma jambe, puis qui était comme, euh, euh, au lieu d'être perpendiculaire à la jambe, ça continuait tout droit. Puis, au bout oh, du compte, diri. à un moment donné, c'est devenu comme un obstacle pour la fabrication des prothèses. Donc, on a amputé le pied. Et dans mon cas, moi, je sens, c'est pas des douleurs fantômes, mais je le sens, euh, c'est comme si euh, dans mon cerveau, le nerf, qui allait avant jusqu'au mmh. pied ben est encore là puis si je euh, donne la commande à, à mon à mon mes orteils de bouger ben je le sens vraiment comme si c'est ce que je suis en train de faire mais, quel mais il y avait -tu plus
0: quand quand tu es tempité um, c'était. Quelques mois, j'imagine?
3: Je pense que j'avais 15 ans. Non, non. 15 ans, okay. Ouais, Oui, oui, C'était assez tard. Donc, c'est pour ça, je pense que je le ressens. Si c'était aussi jeune que quelques mois, je pense pas que j'en ressentirais. Mais ça n'a jamais été des douleurs. C'est juste que je, si j'envoie je, la commande de bouger les orteils, ben, je sens
0: vraiment qu'il y a des orteils qui bougent. Mais il n'y en a pas. Et comment on ouais. réagit quand on se fait dire qu'on va devoir t'amputer?
3: Euh, ben, en fait, moi, j'avais pas d'attache personnel à ce pied, je faisais rien avec, c'était pas utile. Puis comme j'ai dit, ça venait encombrer mmh. la fabrication de la prothèse parce que ça venait au niveau où le genou devrait être. Donc euh, pour faciliter la fabrication, pour donner une meilleure démarche, pour que l'esthétique les, soit euh, soit plus euh, correcte, euh, il fallait le faire. Puis j'avais pas de problème avec ça, non.
0: Et là, par la suite, une fois qu'on se fait amputer, bon, j'imagine qu'il y a un, un temps de réadaptation. Ça prend combien de temps avant de dire, là, je marche correctement, j'ai pas besoin, exemple, de, de béquilles, je prends chaise roulante. Ça prend combien de temps, toute cette étape-là? Euh,
3: moi, je pense que ça a été assez rapide. C'était dans l'espace d'un été. Wow, fait, mon ouais, Dieu, OK. Oui, c'était assez rapide. L'opération a été au début, début de l'été parce que j'avais l'école. Donc, euh, c'était comme le moment parfait pour le faire, puis euh, donc ça a été fait au début, puis je pense que c'était deux mois et quelques de réadaptation, disons, mais il, il suffisait juste que la, euh, la cicatrice soit bien refermée, que ce soit comme solide, que ça fasse pas mal, après on a fait une autre prothèse parce que c'est fait sur mesure, puis là ça allait être différent puisqu'avant il y avait un pied, maintenant il y a un trou, <rire> donc euh, c'est donc juste le temps de refaire la prothèse aussi, euh, puis là je commence à la porter petit à petit au début, puis après euh, c'était correct, donc en tout est pour tout, disons, en l'espace de trois mois.
4: Mais c'est variable oui. beaucoup d'une personne à l'autre. Oui. Sophia, il faut dire qu'elle portait des prothèses avant, avant. d'enlever oui. son oui. pied. Euh, mais c'est vraiment, il faut attendre que la guérison complète soit faite. Puis après ça, c'est une séance de réadaptation. Okay. Je dirais... Euh, moi, pour avoir échangé avec plusieurs euh, familles d'enfants amputés, euh, ça va varier selon euh, l'activité de l'enfant. Si l'enfant est très jeune, a pas peur, en bas de deux ans, là, ça se souvient pas qu'il faut que ça réapprenne à marcher une deuxième fois. Fait que ça va aller beaucoup plus vite qu'à l'adolescence.
0: À l'adolescence, on va avoir des craintes de tomber, de glisser, on va être un petit peu plus... Civile. Puis déjà que l'adolescence est une période assez difficile en soi, donc j'imagine en plus si on nous enlève un membre, ça fait juste ajouter un obstacle... Additionnel. Exactement, mais ce qui est
4: intéressant avec l'Association des amputés de garde, c'est qu'on a le programme des mères solidaires. Mm -hmm. Si par exemple, on a un adolescent qui va se faire amputer prochainement, bien souvent le, le centre hospitalier va les inviter à entrer en communication avec nous. Et là, on va les mettre en communication avec quelqu'un qui est passé par là, qui a été amputé à l'âge adolescent et qui va pouvoir échanger avec eux euh, par chat, par téléphone euh, ou en personne et parler de son expérience à lui pour
0: pouvoir encourager l'autre qui va subir prochainement son opération. Parce qu'Isabelle, avant d'entrer de, en studio tantôt, tu m'as raconté une super belle histoire de mentorant en quelque sorte. C'est une jeune fille en fait qui veut devenir médecin. Peux-tu nous raconter ça? Oui, tout à Je fait. Je trouve ça vraiment inspirant. Je trouve ça important d'en parler.
4: Des jeunes amputés, on en a beaucoup. Puis là, on en a une, euh, elle va terminer son secondaire, elle veut rentrer au cégep, ses parents sont médecins et elle, elle veut devenir médecin. Cette jeune fille-là est amputée de la main gauche, un peu comme moi, depuis sa naissance. Et elle se questionnait à savoir comment manipuler des petits outils, euh, différents actes médicaux qu'elle va devoir poser, ou est-ce que ça prend deux mains? Puis elle se demandait aussi comment le futur patient va réagir face à un médecin qui lui manque une main. Et à ce moment-là, elle a communiqué avec moi, puis c'est là que j'ai mis en place un, un jumelage qu'on appelle par les mains solidaires, avec une autre jeune qui venait d'obtenir son diplôme de médecin et qui est devenue médecin euh, en médecine familiale. Fait Ensemble, ils ont pu échanger, se donner des trucs. Puis finalement, la jeune fille, là, elle va entrer au cégep, puis elle va faire ses études pour s'en aller en médecine, parce que ça l'a vraiment encouragée, donné le, le boost nécessaire pour dire, ah oh oui, oui, finalement, je vais être C'est possible. Tout à fait. Il n'y a rien d'impossible. faut juste persévérer.
0: J'aime tellement ça. Excusez. Je, je vous écoute, <rire> puis je veux dire, c'est comme je vous disais tantôt, on ne connaît pas ça. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai toutes mes membres, donc c'est sûr que c'est un univers qui m'est totalement inconnu. puis je trouve ça super beau d'avoir de deux femmes comme ça qui se tiennent debout, qui viennent euh, en parler. Là, tu disais tantôt les mères, mais les pères également peuvent euh, vous contacter. Donc, si jamais ils ont des questions, si leurs enfants, justement, doivent passer euh, par là. Tu as deux enfants. Toi, Isabelle, oui, j deux quel âge ont-ils? J'ai une grande fille de 14 ans, puis un garçon de 10 ans. À quel moment tu as abordé ce sujet-là? Parce que j'imagine que tu leur expliquer la réalité. Bien, je trouve
4: ça drôle un petit peu à ma première grossesse. C'est mon médecin qui s'est inquiété à savoir si mon bébé allait être amputé ou non. Elle voulait que je passe des tests spéciaux, puis j'ai dit, écoutez-moi, là, j'aimerais ça que mon enfant il manque un bout. Fait que là, elle est venue un petit peu ben oui. bouche bée par rapport à mon commentaire. J'ai dit, oui, mais je vais pouvoir faire partie des amputés de guerre. Les amputés de garde, oui, c'est une association, mais c'est une deuxième famille où on se fait plein d'amis différents, qu'on a plein d'activités. super le fun. Puis j'aimerais ça qu'ils puissent me suivre dans cet univers-là. Quand elle a vu ma réaction, elle a dit, oh, peut-être qu'on va regarder si cette en santé à ce moment-là, s'il manque un bout, on vivra avec. Finalement, mes deux enfants, ils ont tout leur mal. Bon. Je suis un <rire> peu triste, mais ils sont en bonne santé. Je suis bien heureuse, mais eux, c'est euh, vers deux ans. Tu sais, vers deux ans, un enfant commence à, à réaliser les différences. Mm -hmm. Il regardait mes mains regardait ses mains, puis là, il disait « Pourquoi pas pareil? » Fait que là, je leur expliquais pourquoi pas pareil. Mais maman, elle est née comme ça, puis c'est son petit pouce, c'est euh, mon bras, il, mon poignet, il bouge à l'intérieur. Donc, je leur fais mettre la main, puis je bouge. Puis, je dirais que les questions sont arrivées fréquemment pendant une ou deux ans. Puis là, à mon gars, il a fallu, je répète, parce que lui aussi, il mm -hmm. fallait y expliquer. Puis, mon garçon a un un trouble d'apprentissage jusqu'à de la misère à comprendre certains principes puis il pas pourquoi j'avais juste une main. Fait que j'ai dit écoute Christopher, je dis, quand j'étais dans le ventre de ma maman, dans, dans le ventre de grand-mère, j'ai participé à un concours de qui allait naître avec une seule main puis cette journée-là, c'est moi qui ai gagné. <rire> puis là, il a compris ça. Fait que maintenant, moi, mon travail en en gros, c'est d'aller dans les écoles, puis sensibiliser les jeunes à la prudence au jeu, mais aussi à la différence. Puis, je ramène toujours cette histoire-là du concours. Pour moi, c'est ce qui est arrivé. Il y a aucune anomalie congénitale. C'est une anomalie congénitale, mais il n'y a pas de génétique. Il n'y a pas de traumatisme qui est arrivé. C'est vraiment comme ça par hasard. Mais euh, mes enfants, maintenant, ils sont un peu mes porte-parole. On disait tout à l'heure, quand j'allais à l'épicerie, ben, ouais. quand ils m'accompagnent, c'est souvent eux autres qui vont arrêter de voir le petit jeune puis ils vont dire, elle est née comme ça, puis elle <rire> peut faire tout ce qu'elle veut. Puis Ça les a pas empêché mes enfants, à vivre une enfance normale, mais ils ont
0: développé des trucs... Que je une sensibilité peut-être que d'autres enfants ne vont pas nécessairement oh. développer aussi rapidement en étant oui. confrontés à une situation un peu différente justement. Oui, ça c'est certain. J'aimerais ça qu'on parle avant de terminer de jouer prudemment. Donc tu disais justement Isabelle que vous allez dans les écoles. C'est quoi ça exactement, jouer prudemment? C'est un programme qui existe depuis plusieurs années, qui a été créé à la
4: suite d'un accident fatal d'un enfant et le papa voulait sensibiliser les autres enfants aux accidents. Donc le programme jouer prudemment a vu le jour euh, sous forme de char allégorique qu'on a un char allégorique qui prend pas à défilé euh, de la parade de Montréal, euh, la parade du Père Noël à tous les ans pour sensibiliser les spectateurs à la prudence au jeu et à la prudence au volant. On a aussi des activités dans les écoles sous forme de présentation qui sont en passant sans frais. Les écoles ont juste à communiquer avec nous et à faire la demande. On envoie un représentant amputé dans leurs écoles. Et ils peuvent parler de la prudence et désensibiliser les jeunes à la différence. Ce qui est intéressant de tous nos programmes, autant les mains solidaires que jouer prudemment, ce sont des programmes qui sont financés par notre service des plaques porte-clés, qui est notre unique moyen de financement à l'association. Présentement, les gens reçoivent leurs plaques porte-clés par la poste et ils sont invités à faire un don. Le, tous les dons amassés par le service des plaques porte-clés vont servir à Sophia et moi à payer nos différents membres articiels qui sont pas couverts par le
0: gouvernement. Combien ça peut coûter? Oh, ça varie beaucoup. J'ai vraiment aucune idée, je sais même pas mmh. si ça se pose comme question là mais... Ça
3: se pose légitimement Moi, proth... euh, je viens d'avoir justement euh, une nouvelle prothèse euh, puis j'ai vu pour la première fois en fait parce que j'ai 24 ans, mais c'est seulement maintenant que je vois combien ça coûte. Euh, ça, celle-là coûtait 14 000 Puis ça, c'est important de le dire, mais elle a rien de. C'est pas pour faire une activité, euh, c'est pas pour faire un sport particulier, c'est vraiment juste celle de tous de les base. jours. De base. Ouais. Mais c'est seulement qu'il y a un genou qui est un peu plus performant pour la démarche, il y a une cheville qui est mieux articulée. Puis c'est juste ça, puis donc c'est. Ouais, Et on change partie.
0: ça combien d'années, une prothèse? Est-ce un... qu'on peut la conserver 20 ans? Comment ça fonctionne? Non. non, mais je, je, je comme je vous dis, j'ai aucune idée. Je trouve ça intéressant on parce que c'est rare qu'on parle à, de ça. À des souliers, on va changer. Oh, ah, bon, ben ça dépend, là, hein? Parce que oh, moi, oui. ben, alors, <rire> si vous avez
4: 20 paires de souliers, c'est autre chose. Mais je dirais, euh, en tout cas, pour les jambes, on les change plus souvent qu'un ouais. bras. Moi, maintenant, adulte, un bras, je peux le garder environ euh, 6 à 8 ans. Euh, mais quand on est jeune on change de prothèse aussi souvent qu'on grandit fait Et mon un Dieu, enfant hein? d'âge primaire ça va être une à deux fois par année plus jeune, on parle de deux à trois fois par année. Ça va vraiment avec la croissance de l'enfant. Mm -hmm. Puis une jambe artificielle, c'est beaucoup s'use beaucoup plus vite qu'un bras. Ben j'imagine.
0: Oh, oui. Ah <rire> <tu rire> oh, oui. Moi je me On utilise nos bras, mais c'est sûr que les jambes, je veux dire, on, on, on vit avec nos jambes. C'est
3: ça. On met tout nos, notre poids sur la jambe tous les jours. Puis les enfants, ça bouge. Moi, je me rappelle que euh, chaque fois qu'il arrivait comme un petit accident, qu'il fallait réparer quelque chose sur la prothèse, ben ça tombait toujours un vendredi. <rire> Il, dit, il croyait que je faisais exprès, mais non. Euh, <rire> ouais. Donc des fois quand on joue, quand on la traite un peu moins bien, ben ça brise puis faut faut revenir. Des fois c'est nécessaire de changer ou juste de réparer. Mais euh, non, les, ça, le, la comparaison avec les souliers est vraiment bonne surtout ouais. dans la croissance là. Ouais. Tout à fait.
0: Merci beaucoup, mesdames. Honnêtement, je pense que c'est un sujet qu'on aurait pu jaser extrêmement longtemps. Le mm -hmm. site des amputés de guerre est un site extrêmement complet. Là, je l'ai pas devant moi. -de guerre.com. C'est -ce que... amputé-de-guerre.ca. Bon, amputé vous voyez une un chance F. que j'ai posé la question. Donc, <rire> amputé-de-guerre.ca. Un gros merci à Sophia Benzacourt, porte-parole de la Fondation des Amputés de Guerre, Isabelle Vermette, coordonnatrice des présentations Jouer Prudemment et du programme Les Mères Solidaires. Je rappelle que les papas également peuvent <rire> vous contacter. Alors, je vous souhaite vraiment une, ben, une belle fin de journée. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Mère ordinaire. Joignez-vous à la discussion. Anaïs Guertin lacroix qui vous accompagne dans Maire ordinaire en remplacement de Bianca Lompré. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Daou. Allô! Bonjour! Et là, on parle un peu showbiz, un peu. on fait un suivi
2: sur Jussie Smollett. Jussie Smollett. Je Smollett. la ça à dire son nom chaque fois. Oui. Dit. Moi aussi, je, je, je vais sûrement le, le foirer <rire> son nom quelques fois pendant euh, la chronique. On va le foirer à deux, c'est bien correct. Exactement. Donc oui, j'avais promis la semaine passée de suivre cette histoire-là parce que bon, ça dure depuis euh, deux, trois semaines. Euh, cette histoire-là, c'est assez euh, rocambolesque.
0: Donc, juste pour vous Situé, là. Oui. Jussis c'est un acteur ouvertement homosexuel. C'est ça. Il y a un lien à faire, justement, Exactement. avec. Exactement. Donc, noir
2: là. et ouvertement homosexuel, qui mm -hmm. vois dans cette série-là, qui est Empire, en fait, que j'ai jamais écouté de ma vie. Euh, mais donc, c'est ça. Non. Donc, cet acteur-là a soutenu, dans le fond, avoir été victime d'une attaque homophobe et raciste. Donc, c'est pour ça qu'on précise qu'il est noir, évidemment, et gay. Euh, le 29 janvier dernier, en pleine nuit, à Chicago. Euh, donc, en fait, ce qu'il raconte, c'est qu'il se serait fait attaquer par deux hommes masqués, en fait, euh, qui lui auraient crié Empire Faget et Empire Payer Nigger, donc, en référence à euh, son orientation sexuelle et à sa couleur de peau. Et il lui aurait aussi crié euh, qu'il était dans le pays de Maga. Euh, donc, en référence à « Make America Great Again », le slogan de Donald Trump. Bon, « T'as mis Donald Trump. » Oui, c'est ça. <rire> et après ça, bon, le, le, les hommes lui auraient passé une corde au cou et il aurait aspergé d'une euh, substance chimique. Là, ça serait genre de l'eau de Javel, un truc du genre. Et euh, on avait déterminé que c'était la partie la plus triste de l'histoire la semaine passée, mais c'est qu'il sortait d'un restaurant Subway. Euh, quand c'est arrivé, il attaque et il venait s'acheter une salade à 2h du matin. Moi, je mange au Subway, par contre, la salade. Ah oui, ça... on se demandait qui euh, commandait euh, les salades au Subway. Euh, moi, toujours, je... oui, c'est ça. Fidèle au poste, je mange ma salade au Subway. Intéressant. Ben, coudonc, continue ton histoire. Oui, oui, Donc là, lundi dernier, <rire> euh, on avait appris, dans le fond, que la police de Chicago avait arrêté euh, deux hommes relativement à cette affaire-là. C'est deux frères, en fait, euh, euh, d'origine nigérienne. Ils ont, ils, ils, ils ont arrêté, puis ils, ils ont été tout de suite libérés, ces deux euh, frères-là, parce que, bon, ils ont la police a découvert des nouvelles preuves dans cette, euh, cette affaire-là. Et donc, déjà là... Déjà lundi passé, donc on les doutes commençaient à les planer sur la, là, là, oui. ça, sur la version des faits là, de l'acteur. En fait, on, on soupçonnait d'avoir euh, payé lui-même les deux frères pour euh, se faire attaquer dans la rue. Donc c'est là qu'on on, on en était euh, lundi dernier et euh, tout en doute sûrement, mais la, la semaine a été riche, là, mais... euh, en rebondissement. <rire> euh, pour vrai, on dirait qu'on suit une série. Ah, oh, c'est vraiment la saga, là. Oui, oui. Puis, genre, genre, une série. Toutes les médias en parle. C'est ça. Puis, genre, une série que tu te dis, voyons, ça n'a pas de bon sens, c'est vraiment tiré par les cheveux. Mais tu on ne sait pourquoi pas. il a fait ça. Mais c'est ça. Donc, là, hein? bon. Puis, là, on va se le dire, il a passé une très mauvaise semaine. Il a été arrêté, premièrement, jeudi. Dernier, la police l'a arrêté. Puis, euh, en fait, ils l'ont accusé d'avoir déposé une fausse plainte, justement, relativement à cette euh, attaque-là. Bon, là, il a été relâché sous caution. 100 000 hein, si je me trompe pas. Oui, ouais, c'est ça. Le... Mais, euh, ouais. La caution est 100 000 mais là, je pense qu'ils doivent payer une partie qui est genre 10 whatever. Genre. Okay. Parce qu'il a payé euh, des milliers de dollars pour, euh, pour ressortir. Sortir. Exactement. Et là, la, la police a genre, fait une conférence de presse. Donc, elle a accusé publiquement, euh, c'est ça, d'avoir payé 3500 en fait, aux deux frères, pour qu'ils orchestrent donc, cette attaque raciste et homophobe-là en pleine rue contre lui. Euh, la, la police l'accuse aussi d'avoir envoyé une fausse lettre euh, qui contenait des insultes racistes et homophobes. Donc, dans les jours avant, euh, l'attaque et euh, le chef de police a vraiment eu des mots très très durs là, dans, euh, dans sa conférence de presse, il, il laisse pas planer beaucoup de doutes sur euh, sur cette histoire-là, dans le fond il a dit que l'acteur avait exploité la douleur et la colère du racisme pour promouvoir sa carrière et ce qu'il faut savoir c'est que ce policier-là était noir aussi donc celui qui euh, qui faisait la conférence de presse était noir euh, aussi euh, toujours selon la police en fait euh, dans les jours qui ont précédé l'attaque justice Smollett aurait été en communication avec un des deux frères euh, qui l'accuse de l'avoir accusé, de l'avoir euh, attaqué dans le fond, et euh, il lui aurait notamment envoyé un message texte qui disait avoir besoin de son aide et qu'il voulait le rencontrer en, en face à face dans le fond. Et puis euh, voilà, il aurait aussi donné de l'argent aux deux frères pour qu'ils achètent des vêtements et pour qu'ils achètent la fameuse corde. Des vêtements. Des, des vêtements. Je pense que les masques, <rire> le genre pour l'attaque et genre la fameuse corde qui lui ont passé au cou. Euh, donc là, pardon, là, on peut dire vraiment qu'il est coupable. Mais là, pas, pas coupable encore, mais il est accusé, en tout cas. Là, il est accusé. Euh, oui, c'est ça. Euh, puis aussi, euh, d'ailleurs, donc là, c'est dans les jours avant, mais une heure avant l'attaque, il a aussi été en communication avec euh, un des deux frères. Avant d'aller au Subway. Avant d'aller au Subway, exactement. Puis c'est en pleine nuit. Euh, d'ailleurs, il y a un des deux frères qui aurait joué dans la série Empire, si je l'avais dit ça la semaine passait mais euh, il aurait fait de la figuration dans cette série-là. C'est peut-être là que se sont rencontrés. Peut-être là. Donc oui, donc euh, il leur parlé avant... Euh, aussi euh, quelques heures après euh, l'attaque et euh, quelques jours plus tard, alors que les deux frères étaient retournés au Nigeria. Parce que, dans le fond, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, les deux frères se sont fait arrêter à leur retour du Nigeria comme deux semaines plus tard. Ils sont revenus comme euh, mi-janvier. Euh, – C'est euh, mi février comme histoire, hein? Oui, non, c'est vraiment rocambolesque. Donc, eux, quand ils sont revenus, ils se sont fait arrêter à l'aéroport de Chicago par les, deux, par les policiers, en fait. Et ils ont été euh, donc arrêtés puis relâchés, comme je disais tantôt, euh, un peu plus tard. Euh aussi je disais que euh, Justice molette quand il retournait sur les lieux donc de l'attaque il a pointé une caméra de sécurité qui est un petit peu louche là c'est une caméra pas tout évidente puis il a dit ah euh, c'est pas ben le fun euh, je suis content ça a été filmé bon finalement euh, la caméra pointait pas du bon côté donc ça a pas été filmé ça a pas été filmé mais euh, dans le fond le, le policier lui ce qu'il a dit c'est que euh, Justice molette aurait choisi spécifiquement cet endroit là parce qu'il voulait que ça soit filmé et donc malheureusement pour lui ça ça a pas été le cas parce donc, que ça a pointé ailleurs repérage, oui c'est ça, ça et le crime là, exactement si mais, mais de la façon que les caméras étaient pointées, ça a permis quand même aux policiers de voir les deux gars arriver. Et puis après ça, ils ont comme, re, ils ont comme retourné en arrière, ils ont utilisé plein de caméras à travers la ville, puis ils ont pu voir qu'il est arrivé en taxi quelques blocs plus loin, euh, qui avait pris un Uber pour se rendre à la première destination. Fait que ça, ça aurait quand même permis là, de, de retracer ces deux gars-là. Bon, tu, hey, en envie-tu du rebondissement? Il euh, y en a, il y en a, il y en a. <rire> <rire> D'ailleurs, s'il est reconnu coupable, là, ce fameux Jossie Smollett, euh, il pourrait faire face à trois ans de détention. Ça, Donc, c'est quand ouais, même... Euh... Quelqu'un qui voulait faire avancer sa carrière. Ouais, On a un petit euh, ouais Un petit fail. Puis d'ailleurs, euh, déjà, ça va pas bien pour sa carrière parce que euh, comme si ça elle est pas déjà assez mal, les producteurs de la série Empire U ont fait disparaître son personnage en fait parce qu'il restait comme deux... Euh, il restait comme la finale de la saison à tourner, qui était en deux épisodes. Et puis, en fait, ils ont changé le scénario à la dernière minute pour euh, faire disparaître le personnage de l'émission. Et euh, parce que, bon, évidemment, ça, ça créait un petit... C'est euh, ouais, un petit tollé, c'est normal. Oui, puis sur le, le, le plateau de tournage également. Il y avait un petit malaise, euh, j'imagine, quand, quand il est retourné pour tourner. Enfin, euh, donc lui, il s'est excusé auprès là, des membres de l'équipe de la série pour euh, les avoir mis dans la bara, évidemment. Évidemment. Malgré ça, lui il dit quand même qu'il est encore euh, qui est encore euh, innocent. En il clame -tient son innocence, son innocence les claque. Okay. Oui oui, euh, non tu lui vois, moi euh, je pensais là qu'il avait non. comme finalement avoué que tout ça était euh, du théâtre. Non non, et puis d'ailleurs il, il est un peu fâché parce que euh, bon il dit évidemment que sa présomption d'innocence est un peu euh, bafouée puis euh, quand il avait donné une entrevue la semaine dernière aussi puis euh, en fait euh, il disait que qui était triste et fâché que qu'on remette en question sa version des tout ça. Donc lui il clame toujours son innocence. Euh, et d'ailleurs hier il y a le, le TMZ donc qui est un, un site à potins aux États-Unis qui a euh, diffusé des nouveaux détails ça c'est bien intéressant euh dans le fond, la police donc eux ils reconnaissent que la police a euh, affirmé donc avait payé 3500 dollars mm -hmm. pour euh, donc pour pour se faire attaquer. Mais il y a une source proche donc de l'acteur qui a dit à TMZ, oh, une, une source proche une hey, source selon proche. une source hein oui, qui est jamais <rire> nommé cette fameuse source proche. Donc euh, euh, cette source proche là a dit que euh, le chèque de 3500 dollars en fait euh, servait à payer un programme d'entraînement. Et non euh, payer l'attaque. OK. Parce que donc, ça a l'air qu'un des deux frères qui, euh, qui, qui donne des cours de. Qui, en fait, qui donne des. Mais alors, comment un peu J'ai lu sur les médias sociaux oui. qu'il avait payé en chèque. Oui, c'est ça. Donc, j'imagine, habituellement,
0: quand on paie en chèque, on écrit la raison pour laquelle... C'est ça! On semble ne faut pas être à papy
2: de Exactement. Là. On a vu des captures d'écran de ce fameux chèque-là. Et puis, c'était écrit Five week nutri « Five-week nutrition, nutrition workout program don't go. Je salue notre anglais. Oui, deux. Notre, <rire> ma notre magnifique anglais, l'accent <rire> euh, fabuloso. Euh, oui, donc « Five-week nutrition workout program don't go ». Donc, c'est écrit ça dans l'espèce d'endroit où on ouais. peut indiquer là, le, la raison de, du chèque. Et, bon, là, vous, 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 je, ce, clairement, tu dis, c'est -ce, pourquoi « Don't go », tu sais? Pourquoi « Don't go », donc? Ça fait référence à une chanson. C'est encore bien bon cette histoire-là, tu vas voir. Ça fait référence à une chanson, euh, donc, de ce fameux Justice Monette là Et, donc, il devait tourner un vidéoclip. OK, pour la okay. chanson « Don't go », quelques semaines plus tard. Donc, il s'entraînait pour avoir une belle shape. Oui, parce qu'il était, eh ben oui, parce qu était en, en tourse nu dans ce... Il a être en tourse nu dans ce, dans ce vidéoclip-là, dans le fond. OK. Fait que là, il voulait être en belle, belle shape. Puis ça a l'air toujours, selon cette fameuse source-là, qui a discuté avec TMZ, que l'acteur voulait être à son meilleur et qu'il voulait perdre une vingtaine de livres pour euh, être en belle, belle shape là, pour son vidéoclip donc. Euh, mais là, c'est quand on va savoir Kongo. si tout ça, c'est vrai. Il y a là, un procès qui s'en vient bientôt. Mais là, l'enquête se poursuit, évidemment. Oui. Puis là, euh, il va y avoir un procès, sûrement, parce que, bon, il est accusé formellement. Euh, donc, lui, il va, il va pouvoir se défendre, euh, c'est sûr, là. Mais la police, donc, là, la police euh, étant. Le chef, je pense que c'était le chef, ou en tout cas le porte-parole, était en entrevue ce matin à une émission américaine, puis lui il disait qu'il détenait beaucoup d'autres preuves, là. Tu sais, il y en a diffuser quelques-unes, euh, mais lui, dans le fond, il défend son enquête, puis il dit que même si, bon, ça serait pour payer euh, un entraînement, tu sais, il y a d'autres preuves dans l'histoire qui permettent de, de dire que c'est lui qui a orchestré dans le fond cette, cette attaque-là. Il va avoir un livre bientôt. Ça, c'est ben, sûr. Euh, une, moi, certain, je ferais une série. j'achèterai fois, j'achèterais les droits. Hein. Mais d'ailleurs, mais, mais toute cette sur là par exemple, t'sais, là, tu sais, c'est bien, mais drôle. Je trouve j'aime bien ça celui ça, puis... Je me pose quand même la question, comme, quelle répercussion ça va pour les gens, quelle répercussion ça va sur les gens qui ont, qui sont vraiment victimes de ce genre de, de tu sais, d'attaques-là, de, de, racistes ou homophobes aux États-Unis? Parce que, il euh, y a la l'AFP qui citait, le FBI qui disait que les crimes haineux étaient en hausse aux États-Unis, tu sais, dans les dernières années. d'avoir choisi de faire, de, de, de simuler, là. Si ben, c'est ça, cas, un crime tel. Est-ce qu'on va regarder avec de plus de, su pourquoi, de suspicion après ouais. les gens qui vont, euh, qui vont vouloir dénoncer ce genre de, de crime-là? C'est la question que je me pose. Ça sera à voir. Mais il y a déjà hier le, le fils de Donald Trump d'ailleurs euh, pendant les Oscars qui a comparé justement Justice Monette à euh, Kristen Blasey Ford qui avait accusé le juge Cavana oui, euh, de, 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 de... Ben, le fond qui ça remontait à, dans le temps de l'école. Mais tu sais, c'est pas du tout le, 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 la même histoire. Puis elle, c'est bon, euh, c'est quand même une victime présumée. Puis, euh, je sais pas, il compare ça à quelqu'un qui invente une histoire, tu sais, c'est comme de, de dire que les deux ont inventé leur histoire. Donc, euh, déjà là, il y, y a des répercussions négatives sur les gens qui, qui dénoncent.
0: Parlant de nos amis du Sud. Oui, les amis. Là, là, ok, il nous reste oui. quelques
2: minutes. Parce ah, oui, hein. que je,
0: non, c'est parce que je veux vraiment qu'on oui. en jase. Si vous avez envie de faire des sous, là, vous allez au super Sparcy, vous allez acheter du croche ou du club soda. Du club soda. Du club soda. Oui. Vous envoyez ça aux États-Unis et vous allez faire des sous. Ben oui, c'est ça. J'ai lu ça ce matin. Qu'est-ce que c'est ça?
2: Parce qu'on veut tout arrondir nos, fonds de mois. <rire> nos, 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 nos fins de mois. En tout cas, moi, je le veux. Nos fonds oui. aussi. Nos fonds mais... de mois, ouais, c'est ça, nos fonds. Euh, oui, donc, c'est un gars de longueuil. Euh, J'ai lu ça sur Vice euh, la, semaine, la semaine dernière, en fait. Qui C'est donc là, dans, dans un commerce de boissons gazeuses. Donc, euh, il s'est parti d'une page Instagram qui s'appelle « Rare Drink <rire> », boissons rares, euh, en français, euh, sur laquelle, donc, il vend des boissons gazeuses comme euh, le vulgaire « Crème Soda ». Euh, il aussi crème soda attends, un peu au Canada, il est blanc. mais ben, c'est ça que j'ai appris. Hier,
0: ben non, j'allais appris ce matin ah. là parce que euh, Alex, le recherchiste, m envoyé l'article. Je voulais un peu savoir de quoi on allait jaser. Puis c'est vraiment ce que j'ai retenu de ben, l'article qu'ailleurs dans le monde, le crème soda est rose. Il est rose,
2: il est pas translucide. mais ben, moi j'ai le crème soda, mais, ben, euh, moi aussi, mais je pense que, que je préférerais histoire. ça si c'était rose. Oui, ben oui, mais semble, me semble que, euh, que c'est ça Moi aussi. Je voudrais le rose, pas le blanc. En tout cas, <rire> fait oui. Donc ça, on en a juste ici. Donc c'est ça. Donc lui, vu qu'on en a juste ici, que c'est exclusif, là, la loi de la demande. Euh, il vend ça à des prix faramineux euh, aux, aux Américains. Euh, D'ailleurs, donc lui, garde euh, l'anonymat parce qu'il a été qualifié de trafiquant de boissons graseuses, quand même. Euh, Mais là, tu te dis à un prix faramineux combien il vend Oui, c'est ça. Donc, pour une case de 24 bouteilles de 591 ml, donc c'est les bouteilles euh, dans les bien, vitrices, hein, genre. Ouais. Ouais. il vend ça euh, 200 200 pièces. Puis pour huit bouteilles de 2 litres de ce nectar des dieux, euh, 150 Mais voyons donc, mais ça vient d'où, cette idée-là? Ben, c'est ça. Ben, hein? J'ai dit, ben, qui sait, quel paix achète ça? Est, mais est, en même temps, oui, mais j'aurais aimé ça avoir l'idée, tu sais, faire de l'argent comme ça. Oui, mais là, c'est parce ça, ça c'est lié... Euh, ces boissons gazeuses-là sont liées en fait, à la culture hip-hop aux États-Unis. Euh, donc, en fait... C'est parce qu'il y, y a des rappers, dans le fond, qui se prennent en photo avec ce genre de boisson là sur les médias sociaux, parce que ces boissons-là sont utilisées pour euh, la consommation d'une drogue qui est appelée Lean. Oh. Oui. Donc, cette drogue-là consiste, en fait, à mélanger du sirop codéiné, donc qui contient la, la codéine, à une boisson gazeuse comme le crème soda. Euh, Donc, lui, il encourage la consommation de drogue. et ben, c'est ça. Mais, dans le fond, dans l'entrevue au Vice, il disait que la majorité de ses clients, c'est, ce sont des dealers de cette drogue-là. Qui existent depuis, comme les années 90. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Moi non plus. Mais, d'ailleurs, euh, Mac, Mac Miller. Oui. Bon, il lui, décédé, il serait peut-être mort. Il rappeur il y a moins d'un an. mais ben, c'est ça. Mais lui, il serait peut-être poss possiblement mort. J'ai lu ça tantôt, je Je sais pas si c'est vrai, mais possiblement mort d'une de, de overdose de cette drogue-là. Puis en fait, le sirop de codéine, en fait, c'est un, un peu du... Parfois, en fait, c'est un sirop pour la toux. J'imagine que c'est concentré, mais c'est comme un sirop pour la toux qui contient la codéine. Puis la codéine, c'est une espèce d'antidouleur qui est dérivée de l'opium. Mais est-ce euh, que
0: la police pourrait rentrer là-dedans? Parce que... Oui, c'est un, un trafic de boissons gazeuses, mais au final,
2: la ouais. boisson gazeuse sert à créer une substance illicite et possiblement mortelle. Oui, tu vois, il y a eu des quelques problèmes avec, euh, avec, euh, avec son commerce, là, mais je, ça concerne plus, dans le fond, euh, le produit lui-même. Dans le sens, il y a eu des problèmes avec la Food and Drug Administration aux États-Unis parce que ce produit-là n'est pas enregistré aux États-Unis, donc c'est plus au niveau de la, de, de la santé et de la consommation. Je ne pense pas qu'il y, qu y a des problèmes parce que je pense que faut tu pour après ça que, ouais, que les gens vont l'utiliser, mais... c'est au niveau conscience, je ne sais pas si tu comprends. Oui, oui, oui non, la, la question faire de Faire de l'argent sachant très bien ce à quoi le produit va servir, il me semble Il y a, oui, il y a une petite que...
0: évaluation de conscience à faire.
2: Là. Oui, exactement. Pis, pis, clairement, lui s'est lancé dans, dans ce, dans ce, ce commerce-là exactement pour cette raison-là. C'est pas pour. Il ne s'en pas les yeux. Clairement, il savait qu'il y avait une demande pour ça, puis c'est pour ça qu'il s'est lancé là-dedans. Mais c'est assez compliqué là, quand même à envoyer ça parce que, bon, il y vend ben, ben c'est euh, mais en ce moment, il doit passer par Poste-Canada en fait, pour les envoyer. mais c'est ma prochaine question. Comment il fait ça? Oui, parce qu'au début, dans le fond, il. Au début, je pense qu'il prenait comme une autre espèce de service de livraison, mais là, il y a eu des problèmes, justement, ça a été retourné, ça a été bloqué, tout ça. Donc là, il s'est tourné vers Post-Canada parce qu'au Canada, c'est légal, parce que tu as le droit d'envoyer des trucs, as le droit d'envoyer comme en bas d'un tel montant, as le droit d'envoyer des boissons gazeuses. Donc c'est plus du côté des États-Unis que ça cause problème. Donc, il s'est tourné vers Post-Canada, puis il se croisait d'autres parce qu'il y a quand même toujours la possibilité que ça soit arrêté aux douanes. Puis il avait aussi déjà essayé d'y aller en voiture. Et hey, bon, hey, le gars veut le vendre son il a de vide aller en voiture mais là <rire> il est allé comme comme plusieurs fois en quelques semaines avec toujours plein de caisses de de liqueur dans les valises fait que là les gens se, les, aux douanes ils ont commencé à se <rire> poser des questions quoi. je t'écoute puis je suis là, mon hey, hein? mais là tu sais fait que là il est 200 pièces mais tu euh, ça coûte 100 à peu près il disait envoyer une caisse euh, parce que tu sais ça pèse une tonne bien sûr c'est du liquide c'est lourd mais ben, c'est ça fait que imagine là t'envoies, euh, tu sais euh, je sais pas une lettre avec trop de papier puis ça coûte quand même cher avec post Canada dans le sens qu'il faut mettre 12 times puis hey, imagine-toi euh, des douzaines de ben, lettres. il dit que ça coûte comme euh, quand même dans la centaine de dollars euh, de frais envoyés. Donc, euh, je pense pas qu'il fait, il doit pas faire tant d'argent que ça à, à, encore. Mais sais, j'imagine qu'il qu veut que ça grossisse puis euh, éventuellement il va faire de l'argent plus. Mais là, ça, écoute mais le fait euh, que ce soit dans les euh, dans les journaux maintenant peut-être aussi ben, il va y avoir ben, une compétition. Ben c'est ça. ça. Puis, puis, je, je parlais de ça tantôt, j'en parlais avec euh, quelqu'un là-bas, mais les gens qui habitent proche des frontières, euh, quelqu'un là-bas, voyons, quelqu'un au bureau, <rire> qu'est-ce que je dis là? On salue quelqu'un là-bas. On salue quelqu'un là-bas, mais j'en parlais avec des collègues, puis ils disaient, quelqu'un qui habite proche des, des lignes canadiennes, euh, fait un voyage euh, ou deux par par mois au Canada, puis tu te ramènes des, de la liqueur. T'sais, puis t'es pas obligé de payer tout le, le transport, puis tout. Moi, je suis américain, proche des douanes, t'sais, à Burlington, genre. Oui, je, je comprends tout ça mais en même temps il oui, y a la conscience, y a la conscience à faire ouais. du trafic de boissons gazeuses. Oui. Mais là ça c'est moi là mais... Ah oui. mais puis en plus il faut que tu passes comme toutes les épiceries de la ville de Montréal pour aller chercher <rire> du crème soda. Non, moi c'était si du croche à l'orange, je te dis pas là. Peut-être que là, je, je laisserai faire ma conscience, mais du vulgaire ah! crème soda. Mais deux, si le crème soda était rose, ça pourrait être un petit peu mieux. Eh hey, merci beaucoup Jean-Philippe d'amour.
0: C'était oh combien divertissant. <rire> oh wow, j'adore ça. Je veux remercier à la réalisation Joanny Henry. Est-ce que je l'ai bien dit? Oh, yeah. des fois je me trompe, c'est un chier parce que c'est yeah. comme des palettes de chocolat, mais hein, ça prouve qu'on t'aime. Et puis, Alex Moranville, où elle est à la recherche? C'est Anaïs croix qui remplaçait Bianca Lompré pour mère. Hors à bientôt! Bye bye! Fib Radio